0: Eine irritierende Welt gerade. Vieles ist sehr ungewohnt und unsicher und gleichzeitig haben wir es mit neuen Formen der Kommunikation zu tun. Wir sind mehr in Videomeetings und ohne die gewohnten realen Begegnungen. Das ist eine große Herausforderung und setzt uns auch unter Druck und Stress. Ärger und Missverständnisse sind davor programmiert. Welchen Beitrag kann die gewaltfreie Kommunikation leisten?
1: Green Campus, der Podcast mit Christian Neuner-Duttenhofer
0: Ich habe die Expertin Nayoma de Haan zu einem Gespräch eingeladen und möchte sie herzlich begrüßen. Hallo.
1: Hallo Christian.
0: Wir, muss man dazu sagen, unterhalten uns heute auch ein bisschen anders als sonst. Normalerweise treffen wir uns immer in einem Raum bei diesem Podcast und jetzt haben wir es quasi auf Distanz. Bin gespannt, wie das läuft, bin aber sehr zuversichtlich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Nayoma, du bist äh, Übersetzerin und Autorin, aber natürlich auch und deswegen vor allem sprechen wir uns heute sehr erfahrene Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, mit der wir bei Green Campus ja schon längere Zeit zusammenarbeiten, auch und, und gerade in Webinaren. Was mich ganz grundlegend interessiert, Naoma, ist, wie bist du gekommen zum Thema gewaltfreie Kommunikation? Welche Rolle spielt gewaltfreie Kommunikation auch in deinem Leben bisher?
1: Ich bin im ersten Beruf Landschaftsplanerin mhm. und habe das auch mit großer Begeisterung gemacht und Etliche Jahre lang war das so mein Weg, irgendwie dazu beizutragen, dass diese Welt ein schönerer Ort wird für uns und auch für nachfolgende Generationen. Und dann habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, dass viele Prozesse irgendwo daran scheitern, dass Menschen nicht den Mut haben, für das einzustehen, was ihnen wirklich wichtig ist, von dem sie eigentlich im Herzen wissen, dass es richtig ist. Und das hat mich dann motiviert, nach Wegen zu suchen, wie ich da direkter beitragen kann, wie ich Menschen darin bestärken kann, für das zu gehen, was sie als richtig und wichtig empfinden. Und da habe ich alles Mögliche ausprobiert und irgendwann bin ich zur gewaltfreien Kommunikation gekommen und habe da drin für mich einen echten Königsweg gefunden, weil es ein sehr einfaches Konzept ist, sehr simpler Ansatz, den man auch in relativ kurzer Zeit vermitteln kann und gleichzeitig eine große Tiefe hat und in allen Lebensbereichen anwendbar ist. Und überall dazu beitragen kann, dass Meinungsverschiedenheiten, Spannungen, die ja im menschlichen Miteinander immer auftreten, auf eine Weise gelöst werden können, die meinen Werten entspricht, nach Mitgefühl, Ehrlichkeit, Friedfertigkeit. Also
0: da würde ich gerne, weil du hast gesagt, ne, einfach auch zu vermitteln das Konzept. Was ist denn das Grundverständnis von gewaltfreier Kommunikation? Du hast ja begonnen damit zu sagen, dass die Leute das, was sie eigentlich fühlen, die Bedürfnisse, die sie haben, dass sie die auch wirklich äußern. Also was ist das Grundverständnis von gewaltfreier Kommunikation?
1: Die gewaltfreie Kommunikation steht zum einen für eine Haltung, nämlich für eine Haltung, die auf Werten eben wie Mitgefühl, Ehrlichkeit und Friedfertigkeit beruht und dann aus einem Kommunikationsprozess, der uns helfen kann, diese Werte im Alltag auch zu leben. Und dieser Prozess besteht im Wesentlichen daraus, zum einen, wie kann ich immer wieder in eine empathische Haltung zurückfinden, wenn es mir gerade schwerfällt? Und zwar durch den Fokus auf Gefühle und Bedürfnisse als das, was uns als Menschen gemeinsam ist und verbindet. so dass also, selbst wenn ich mit dem Verhalten von jemand anderem überhaupt nicht einverstanden bin mhm. und davon vielleicht auch vor den Kopf gestoßen bin, wenn ich dahinter schaue, okay, was könnte die Motivation dahinter sein, welche Bedürfnisse könnte dieser Mensch versuchen, sich damit zu erfüllen, kann ich wieder den Menschen dahinter wahrnehmen. Okay,
0: aber das heißt, wenn ich einem Menschen begegne, sei es jetzt virtuell oder auch in, im Raum, ne? was, was sehe ich da eigentlich zuerst? Sehe ich nicht das Bedürfnis offensichtlich, sondern was begegnet man?
1: Na, in der Regel nehme ich als erstes das Verhalten wahr. Mhm. Du sagst was, du schaust mich auf eine bestimmte Art und Weise an oder du schaust mich vielleicht nicht an und ich denke, warum schaut er mich nicht an? Das heißt, ich nehme ein Verhalten wahr und in manchen Fällen irritiert mich das dann vielleicht. Mhm.
0: Und dann geht es darum, also, da dahinter zu gucken, wie gelingt mir
1: das? Na, das ist ganz viel Übung. Also das ist wirklich so ein bedürfnisorientiertes Denken, so eine bedürfnisorientierte Perspektive, die wie gesagt darauf beruht, dass alles, was Menschen tun, ein Versuch ist, sich menschlich nachvollziehbare Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist sozusagen die Grundhypothese. Und unter Bedürfnissen verstehen wir Qualitäten, die für alle Menschen grundsätzlich positiv besetzt sind. Mhm. Wenn ich ein Verhalten, also wenn selbst mal ein bisschen ein krasses Beispiel nehmen, ich sehe, wie eine Mutter ihr Kind schlägt, dann ist ganz klar, mit dem Verhalten bin ich nicht einverstanden. Und gleichzeitig, wenn ich dahinter schaue, kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht gerade verzweifelt ist, weil sie gerade keine Idee mehr hat, wie sie diese Situation irgendwie so lösen kann, dass sie, was weiß ich, jetzt aus dem Supermarkt rauskommt oder dass sie auf ihr Kind so einwirken kann, dass es sich so verhält, wie sie das gerade braucht. Und dass ein Mensch da in eine Verzweiflung geraten kann, das kann ich menschlich nachvollziehen.
0: Also das heißt, ich muss jetzt nicht das Verhalten akzeptieren. Überhaupt Aber ich, nicht. Äh, gerade in so einem Fall natürlich. Aber ich kann verstehen, dass dahinter ein Bedürfnis liegt, der, eine Not liegt. Mhm. Ja. Und wie ist es denn umgedreht, wie gelingt hm. mir das denn besonders gut, ohne dass Missverständnisse entstehen oder Streitigkeiten gefördert werden?
1: Naja, indem ich erstmal wahrnehme, worum es mir denn eigentlich geht. Also was denn eigentlich gerade mein innerer Zustand ist und was meine Bedürfnisse sind, die mir in dieser Situation wichtig sind. Wenn ich also sage, ich möchte gerne, dass du dir heute Abend Zeit nimmst, dass wir miteinander reden. So, dann kann es das sein, dass du dazu Lust hast oder auch nicht. Und wenn du vielleicht denkst, ach, ich würde aber eigentlich gerne, was weiß ich, ein bisschen Fernseh gucken oder was auch immer, dann sagst du, ach, nö, so, <lacht> vielleicht. Aber wenn ich sage, mir ist wichtig, in Kontakt zu kommen und ich brauche Austausch und mir liegt was auf der Seele und da hätte ich gerne jemanden, der mir mal mitfühlend zuhört, wärst du bereit dazu heute Abend? dann ist deine Motivation vermutlich höher, als wenn ich dir nichts darüber mitteile, was meine Hintergründe sind.
0: Mhm. Jetzt stehe ich unter Strom und äh, dann fällt mir es wahrscheinlich schwer, mich daran zu erinnern oder in dieser Haltung zu bleiben. Gibt es irgendeinen Ablauf, den ich üben kann? Also was ich irgendwie verinnerlichen kann in meiner Kommunikation? Mit was sollte ich anfangen?
1: Also ein guter Anfang ist immer erstmal zu entschleunigen.
0: Mhm.
1: Denn unser eingeübtes Denken geht in, in Situationen, wo es also so ein bisschen angespannt ist, wo so ein bisschen Konfliktpotenzial in der Luft liegt, ist unser eingeübtes Denken häufig erstmal zu gucken, wer hat Recht oder wer hat Schuld. Mhm. Wer ist hier im Recht? Wessen Erwartungen sind gerechtfertigter? Und wenn ich aus dieser Haltung herauskomme, ist die Kooperationsbereitschaft des anderen wahrscheinlich eher geringer, als wenn ich in der Haltung gehe, dass ich sage, okay, mir sind meine Bedürfnisse wichtig, klar, aber mir ist auch wichtig, dass du auch Raum hast, deine Bedürfnisse erfüllt zu kriegen. Und ich möchte gerne mit dir darüber reden, wie wir einen Weg finden, dass beides Berücksichtigung finden kann.
0: Okay, also das heißt erstmal Entschleunigung, erstmal runterbringen, erstmal Raum geben, ja.
1: Genau, Entschleunigung und diesen inneren Perspektivwechsel durchzuführen, also zu gucken, okay. Was brauche ich gerade und was braucht der andere vermutlich gerade, um rauszukommen aus diesem reflexhaften, entweder ich muss für andere da sein oder ich muss jetzt für mich sorgen, weil sonst tut es ja keiner. Und dafür braucht es Entschleunigung, weil bewusstes Denken leider sehr viel langsamer ist als unbewusstes Reagieren.
0: Du hast gerade auch durchgeatmet, ne? So also richtig hm. gehen durchgeatmet, also erstmal durchatmen, genau. Raum geben und dann, wie geht es weiter?
1: Und dann mich daran erinnern, was ich vorhin gesagt habe: dass alles, was Menschen tun, ein Versuch ist, sich menschlich nachvollziehbare Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Sagt man auch Strategie dazu wahrscheinlich, ne? Habe ich das Nee, gemein? sagt man nicht. Ah,
1: okay. Das ist genau die Unterscheidung, die wir machen. Nein. Wir unterscheiden zwischen Bedürfnissen, das sind abstrakte Qualitäten, die alle Menschen brauchen für ein gutes Leben. So, und die für alle Menschen positiv besetzt sind. Okay, sag mal ein Beispiel dann,
0: dafür, dass ich das verstehe.
1: Freiheit, Selbstbestimmung, ah. Verbindung, Kontakt, Austausch mhm. sind Bedürfnisse. Also das heißt, weil
0: das bei mir genauso ist oder bei den meisten Menschen, genau. kann ich sagen, okay, ich verstehe, dass er oder sie mhm. das braucht. Ja? Genau. Okay. Und dann, was, dann der Unterschied? Und
1: Strategien mhm. sind konkrete Verhaltensweisen, die wir nutzen, um uns diese Bedürfnisse zu erfüllen. So, also jeder Mensch braucht Erholung. Aber es soll ja Menschen geben, die zur Erholung Sport machen, was mir zum Beispiel fremd ist. Also die,
0: das wäre dann nicht deine Strategie?
1: Das wäre dann nicht meine Strategie. Ich mache vielleicht Sport um für meine Gesundheit, aber nicht zur Erholung.
0: Okay, und das heißt aber jetzt im, im Gespräch nochmal, selbe Bedürfnisse, aber unterschiedliche Strategien. Und wenn du jetzt eine andere Strategie hast als ich, in deiner Bedürfniskommunikation oder so, dann da knackt es dann, oder wie ist das?
1: Naja, also angenommen, wir beide würden jetzt in einem Haushalt leben und ich komme heute Abend nach Hause und sage, oh Mann, ich hatte so einen anstrengenden Tag. Weißt du, was heute los war? Ich brauche echt jemanden, dem ich das mal erzählen kann. Setz du dich bitte mit mir hin und äh, ich würde dir das einfach gerne mal erzählen. Und angenehm du sagst, oh, ich habe heute sieben Stunden in Zoom-Konferenzen gesessen, ich kann echt nicht mehr zuhören, es geht nicht mehr. So, dann könnten wir da draußen Konflikt machen. Oder ich kann mir bewusst sein, okay, ich habe ein Bedürfnis nach Austausch, ich habe ein Bedürfnis, dass mir jemand zuhört. Das wäre schön, wenn Christian das machen würde. Aber zum Glück gibt es ja noch ein paar andere Menschen. Also wen könnte ich denn anrufen, der mir heute Abend vielleicht zuhören kann, so wie mir das gerade gut tun würde. So, dann ist mein Bedürfnis ist nach Austausch, dass mir jemand zuhört. Das kannst du vermutlich verstehen. Bloß du stehst gerade nicht für diese Strategie zur Verfügung weil du gerade andere Bedürfnisse hast.
0: Wenn ich jetzt merke, dass ich mit meiner Strategie nicht vorankomme, was ist denn dann? Wechsle ich dann meine Strategie? Oder also für mich klingt es an dem Punkt so ein bisschen, boah, wow, krass, das muss ich dann leisten? In dem Moment des Gesprächs <lacht> oder in dem Moment der Kommunikation?
1: Naja, wir haben schon unsere Lieblingsstrategien natürlich. Was weiß ich, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte und eben abends gerne erzählen möchte und dass mir jemand zuhört, dann ist es mir vielleicht am liebsten, wenn das mein Partner macht. Und ich möchte eigentlich nicht unbedingt jetzt jemand erst anrufen müssen. Und gleichzeitig, wenn ich darauf bestehe, dass mein Partner mir jetzt zuhören muss, ist das ja nicht mehr so rasend freiwillig. Und Selbstbestimmung ist ein kostbares Gut. Das schätzen die meisten Menschen ganz, ganz hoch. Und wenn ich mal davon ausgehe, dass mein Partner auch ein Mensch ist, der mir was bedeutet.
0: Oder mein, Ge oder mein Gegenüber ist, im beruflichen Kontext. wie man das jetzt Oder erfahren, auch mein Gegenüber im beruflichen, im
1: beruflichen Kontext. Wenn mir was liegt an der Qualität der Beziehung zu dem Menschen, der mir gegenüber ist, dann versuche ich möglichst einen Weg zu finden, wo ich den anderen nicht unter Druck setze. Weil das ist letztendlich nach unserem Verständnis der Anfang von Gewalt.
0: Ah, okay.
1: Wo ich anfange, jemand anderen unter Druck zu setzen. Und da ist die Perspektive der gewaltfreien Kommunikation nach meinem Empfinden unglaublich hilfreich, weil wir davon ausgehen, für jedes Bedürfnis gibt es viele, viele Strategien. Also tatsächlich, wenn ich das Bedürfnis nach Austausch habe, gibt es nur ja, sehr selten Situationen, wo ich tatsächlich keine Möglichkeit dazu habe. Und Bedürfnis ist auch nicht zeitlich festgelegt. Also die meisten von uns, wenn sie dann mal erwachsen geworden sind, sind durchaus zu einem gewissen Bedürfnis aufschubfähig auch. Also okay, ich hätte zwar gerne jetzt jemanden, mit dem ich mich austauschen kann, ist halt keiner da. Schade. Aber dann sorge ich dafür, okay, was ist meine nächste Chance, dafür zu sorgen?
0: Also Gewalt mhm. beginnt nicht bei, der, bei einer körperlichen Gewalt, sondern beginnt dann, wenn ich äh, versuche, den anderen unter Druck zu setzen.
1: Ja, oder mich. Also wir können auch durchaus Gewalt gegen uns selbst anwenden. Der Begriff von Gewalt, den wir verwenden, der ist ziemlich weit ausgelegt und bedeutet eben, ja, zu versuchen, jemanden nicht zu verletzen. Mhm. Dieser Begriff gewaltfreie Kommunikation leitet sich ab von dem gewaltfreien Widerstand von Mahatma Gandhi. Und das kommt von dem Sanskritwort Ahimsa, was bedeutet nicht verletzen. Mhm. Wie können wir Meinungsverschiedenheiten so austragen, dass wir nicht durch die Art unserer Kommunikation noch zusätzliche Verletzungen hinzufügen? Hm. Und wenn ich jemanden unter Druck setze, dann ist das schon ein Anfang davon.
0: Hm. Okay, ich will immer mal wieder zurück in so eine Art Schrittfolge, ne? damit das sozusagen, wir das sozusagen ein bisschen aus einem Prozess so äh, sehen können. Also das heißt, der Anfang ist, Luft holen, Raum schaffen dafür, wahrnehmen, dass ich ein Gegenüber habe, das auch Bedürfnisse hat. Dann genau. die angemessene Strategie zu wählen für die Kommunikation oder Äußerung meiner Bedürfnisse.
1: Ja, erstmal wahrzunehmen, okay, worum geht es mir denn jetzt gerade? Was ist denn tatsächlich gerade mein Bedürfnis? Möglicherweise auch zu gucken, okay, was ist denn tatsächlich gerade mein Auslöser für das, was ich jetzt sagen will, was ich mit dem anderen klären will? Worum geht es mir eigentlich auf der Sachebene? Mhm. Und dann zu gucken, Okay, und wie geht's denn vermutlich dem anderen gerade? Und dann im letzten Schritt zu gucken, okay, und was wieder auf der Sachebene, was ist es denn jetzt ganz konkret und machbar, was ich, worum ich den anderen bitten könnte oder was ich vom anderen gerne Vielleicht
0: hätte. Vielleicht nochmal kurz mit diesem Vermut, das fand ich ganz interessant. So, wie geht's mhm. vermutlich dem anderen gerade? Also mhm. ich heißt, mhm. ich frage nicht den anderen, wie geht's dir gerade, sondern ich vermute, also ich versetze mich in jemand anderen hinein. Und äh, interpretiere quasi, unter welchem Druck der steht oder was bedeutet das?
1: Na, ob ich das dann, also verbal checke auch, kommt natürlich auf die Situation drauf an und auf die Beziehung, in der ich zum anderen bin. Also wenn ich meinem Chef gegenüber sitze, dann frage ich vielleicht nicht unbedingt erstmal, wie geht es dir denn so sondern dann arbeite ich vielleicht mit inneren Hypothesen, die das berücksichtigen. Okay, ich sehe an seiner Körpersprache und vielleicht an anderen Umständen, die mir bekannt sind, dass der gerade mega unter Druck steht. Dann fange ich vielleicht nicht erst ein langes Wie geht's dir Gespräch an, sondern versuche das in meiner Kommunikation zu berücksichtigen. Wenn ich mit meinem Kollegen zusammensitze und wir eben nicht so stark unter zeitlichem Druck stehen, dann drehe ich da vielleicht ein paar Schleifen. Okay, wie geht es dir denn mit dieser Situation? Ich würde gerne mal hören, was, was dich dazu bewegt.
0: Okay, also ich meine es ja gerade jetzt im Augenblick. Du hast von sieben Stunden Zoom-Meetings gesprochen vorher. Also wenn man sich diese ganzen Meetings anguckt, in denen wir alle im Moment sitzen, dann ist es ja auch da eine große Herausforderung, innerhalb von ganz kurzer Zeit sich einzustellen. Das ist ja eine Kommunikationsherausforderung, die wir sonst, die meisten zumindest, in dieser Form gar nicht haben. Gibt es da eine, eine gute Möglichkeit für solche Meetings, also für eine virtuelle Begegnung? Wie gehst du daran, wenn du Gespräche und Kommunikation auf so einer virtuellen Basis hast? Hast du dann ein Rezept für dich selbst?
1: Ja, also das eine, was ich vor Jahren schon gelernt habe, ist zu berücksichtigen, dass in Online-Begegnungen einfach ein ganz wichtiger Teil unserer nonverbalen Kommunikation wegfällt. Ne? Sonst, wenn wir tatsächlich in einem persönlichen Meeting sind, dann kommen wir durch die Tür und bewegen uns im Raum und machen irgendwie schon mal irgendwie so ein, zwei Bemerkungen. Und dabei wird ganz viel ausgetauscht schon, so auf der Ebene, wie geht es uns miteinander? Sind wir sicher miteinander? Sind wir entspannt miteinander? Und das fällt halt online, machen wir Klick und dann geht's los. Und dass es online noch viel wichtiger ist als offline, sich Zeit zu nehmen für Check-ins.
0: Mhm.
1: Also sich wirklich vor einem Meeting immer ein bisschen Zeit zu nehmen, okay, wie geht's dir gerade? Und auch dann für sich selbst nicht in so einen Modus von, alles gut, ich möchte gern fertig werden, lass uns anfangen sondern wirklich sich so zwei, drei Atemzüge Zeit zu nehmen und mal einzuchecken, okay, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Also die Versuchung ist groß, so, ich merke das auch in meiner Körperhaltung bei Online-Gesprächen, so der Kopf ist so ein bisschen, Oberkörper so ein bisschen nach vorne, Kopf nach vorne. Ich bin eigentlich nur noch Kopfmensch. So, ich vergesse, dass da unten noch was dranhängt. Und das halt immer mal wieder sich zurückzulehnen, durchzuatmen und auch im Kontakt zu sein hey, hallo, ich sehe dich als Mensch und ich möchte dir gerne für drei bis fünf Minuten am Anfang unseres Meetings begegnen. Und die Erfahrung ist, dass dann auch die Meetings sehr viel leichter laufen und auch weniger anstrengend sind. Mhm. Und dann können wir wieder auf die Sachebene gehen und gucken, okay, und... Was hätten wir
0: jetzt gerne? Okay, also es ist wie ein Erkenntnismoment. Wir erkennen beide, wir sind Menschen mit Bedürfnissen. Auf dieser Ebene ja. sind wir sozusagen egal, ob wir vorgesetzt, fremd, was auch immer sind, uns fremd sind, was auch immer, äh, wo wir uns begegnen können. Das finde ich sehr interessant. Das ist quasi, die äh, bisschen blöd gesagt, die Plattform,
1: Genau. unsere gemeinsame Plattform,
0: <lacht> auf der wir uns bewegen können. Wenn ich jetzt ein Gegenüber habe, von dem ich merke, es ist überhaupt nicht bewusst in diese Richtung. Gibt es irgendwie Fragen oder gibt es methodische Ansätze, mit denen ich da gemeinsam dann weiterkommen kann mit meinem Gegenüber?
1: Das Wesentliche ist tatsächlich meine Haltung, mit der ich auf den anderen schaue. Und dann ist natürlich, also dafür gehen Menschen eben auch in Seminare und Übungsgruppen und so weiter, um das zu üben, wie ich diese innere Haltung dann tatsächlich auch in gesprochene Sprache bringe und wie ich möglicherweise auch damit umgehe, wenn der andere dann mit irgendwelchen Bewertungen kommt, die für mich vielleicht nicht so leicht zu hören sind. Und wie ich dann innerlich sozusagen meine inneren Muskeln so trainiere, dass ich dann nicht wieder einsteige auf, oh, das finde ich ja unmöglich und wie kann der nur? Sondern so, okay, und was höre ich dahinter? So, Aber das ist wirklich eine Übungssache. Okay,
0: aber das ist, wenn, wenn du jetzt Seminare machst, dann ist das der Hauptpunkt, ja, das zu trainieren.
1: Ja, in allen möglichen Varianten.
0: Mhm. Und was wären da Varianten?
1: Na, zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn jemand Nein sagt? Mhm. Wie gehe ich damit um, wenn eben jemand mir irgendwelche Vorwürfe entgegenbringt? Wie gehe ich mit Selbstkritik um?
0: Wie, was heißt es, wie gehe ich mit Selbstkritik um?
1: Naja, wenn also jemand anders ja mich kritisiert,
0: meinst du? oder? Nee, wenn ich mich selbst Aha. kritisiere. Damit muss man umgehen. <lacht> Sag mal, wie. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob du das vielleicht nicht doch, kennst, doch, ich kenne das, kenn das
0: total, ich kenne das total. Aber dass man mit Selbstkritik umgehen, also in dem Kontext mit Selbstkritik umgehen, bin ich gespannt. Was, was heißt es da?
1: Also vielleicht habe ich so einen Gedanken wie ach, ich sollte in Interviews flüssiger reden und fokussierter sein und grammatikalisch vielleicht kohärenter reden oder sowas. Und mein innerer Kritiker ist die ganze Zeit am Laufen und sagt, oh, na Joma, wie du da wieder redest, ist ja unmöglich und so weiter. So, und dann kann ich mich diesem Teil von mir zuwenden und sagen, okay, ja, ich verstehe, du willst dafür sorgen, dass das, was ich hier transportieren möchte, möglichst gut rüberkommt, dass das möglichst Menschen inspiriert, sich auch mit der gewaltfreien Kommunikation zu beschäftigen und dass sie nicht vielleicht durch meine Art der Sprache jetzt irgendwie irritiert sind. So, das heißt, ich verstehe, dass auch hinter meinem inneren Kritiker eine gute Absicht steht. Und dann kann ich diesen Teil besser integrieren und bin nicht mehr in so einem inneren, starken inneren Spannungsfeld. Naja,
0: ah weil dieses Spannungsfeld im Zweifel eine Störung auch darstellt, quasi für meine Kommunikation nach außen und die anderen gar nicht merken, was mit mir eigentlich los ist, weil ich so sehr mit mir da selber in Spannung bin, ja?
1: Genau. Ah, okay.
0: Ich habe vor kurzem einen Radiobeitrag zum Thema gewaltfreie Kommunikation gehört und da kam der Punkt ganz stark, dass Leute abschalten, wenn sie merken, dass jemand so GFK-Methoden, <lacht> Sprech, wie auch immer, anwendet. Wie verhindert man sowas? Ich will ja nicht manipulativ unterwegs sein und erst recht nicht rüberkommen.
1: In meinen Einführungsseminaren sage ich den Leuten meistens, jetzt wo ihr so ein bisschen den grundlegenden Ansatz der gewaltfreien Kommunikation kennengelernt habt, empfehle ich euch erstmal nur zu üben, aus dieser Perspektive zu denken. Und dann vielleicht im zweiten Schritt nach einer Weile aus dieser Perspektive zuzuhören. Und dann, wenn euch diese Perspektive wirklich ein Stück weit verinnerlicht worden ist dann zu gucken, okay, und wie geht das jetzt in Sprache, beziehungsweise in den Seminaren üben wir das dann auch. Es ist letztendlich wie eine neue Sprache. Und wenn ich eine neue Sprache lerne, dann ist die erstmal holperig. Und dann gucke ich, in welchen Kontexten ist das okay, holperig zu reden. Oder ich sage auch, wenn du einen Konflikt hast mit jemandem und denkst, oh, da wäre das jetzt echt vielleicht hilfreich, GfK zu nutzen, dann kannst du es auch mit Ansage machen. Kannst du sagen, okay, weißt du, mir ist diese Beziehung jetzt wirklich wichtig zu dir und ich habe den Eindruck, wir verhaken uns hier gerade. Ich habe da kürzlich was gelernt, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ist das okay? Dann ist der andere gewarnt, jetzt kommt was, was vielleicht so ein bisschen befremdlich wirkt. Aber er weiß, ich mache das, weil ich hoffe, dass es unserer Verbindung dient.
0: Mhm. Und gibt es denn Literatur, die wir da unbedingt lesen sollten.
1: Ja, klar. Es gibt wahrscheinlich inzwischen mindestens zwei laufende Meter, wenn ich mehr Bücher übergebe. wir können
0: was in die wir können was in die Shownotes reinpacken.
1: Genau. Also, es gibt natürlich mein Buch. Ja. Also, ich habe ein Buch geschrieben über gewaltfreie Kommunikation, so eine kleine Einführung im Gaber Verlag ist es erschienen zusammen mit Thorsten Hardys habe ich das verfasst. Das heißt 30 Minuten gewaltfreie Kommunikation. Und das andere Buch, was ich sehr empfehlen kann, ist von Marshall Rosenberg im Interview mit Gabriele Seils, Konflikte lösen mit gewaltfreier Kommunikation, beim Herder Verlag erschienen.
0: Ah ja, super. Ich meine, um Rosenberg übrigens können wir ja nicht ganz herumkommen. Zudem ist natürlich total interessant, Rosenberg, wie kam er eigentlich darauf drauf und was hat ihn bewogen, diesen Ansatz zu entwickeln, der gewaltfreien Kommunikation?
1: Die gewaltfreie Kommunikation ist in ihren Ursprüngen entstanden in den 60er Jahren, als Marshall Rosenberg als Schüler von Carl Rogers anfing zu schauen, wie kann Psychologie, Psychotherapie dazu beitragen, bei der Aufhebung der Rassentrennung in den amerikanischen Schulen zu helfen. Irgendwann in den 60er Jahren wurde die Rassentrennung in den amerikanischen Schulen aufgehoben und das ging natürlich nicht konfliktfrei über die Bühne. Und es wurden Psychologen gerufen, unter anderem eben auch Rosenberg. Und dann vor der Situation, okay, wir können jetzt nicht alle Lehrer und alle Schüler in Therapie schicken. Das geht ja nicht. Was gibt es für ein System, was leicht und schnell zu vermitteln ist, wie Menschen dann selbstständig Konflikte auf eine gewaltfreie Art und Weise lösen können. Und so hat er Anfang, angefangen, dieses System zu entwickeln. Und das hat sich dann über gut zwei Jahrzehnte hingezogen, bis es so die Form gefunden hat, die wir heute als gewaltfreie Kommunikation bezeichnen. Aber es war eben ein Ansatz, der gleich unter ziemlich krassen Bedingungen getestet wurde. Und auch die ganze Zeit über, also Rosenberg ist damit in Gefängnissen gewesen, hat dabei in ethnischen Konflikten mediiert. Da hat das erstmal angefangen. Und dann ist es allmählich immer mehr auch in familiären Kontexten, in Unternehmenskontexte und so weiter hinübergewandert. Und man hat erkannt, das ist eigentlich für alle Lebensbereiche nützlich.
0: Mhm. Also das heißt, es war zuerst eher so ein Versuch der Unterstützung, der Mediation und wurde dann immer mhm. stärker zu einer vermittelbaren. Methode, Du hast System gesagt, also zu etwas, was man den Leuten an die Hand, den Menschen an die Hand geben kann, um in ihrer Kommunikation zugewandter zu sein, besser zu sein, tatsächlich weniger Konflikte zu erzeugen. Spannend. Also wie gesagt, ich finde es vor allem spannend, auch gerade jetzt unter den aktuellen Bedingungen, wo die Anforderungen in, auch innerhalb von wenigen Minuten präsent zu sein und gleich wieder das Nächste zu haben und Homeschooling, Extrem gut. Also, ich habe gelernt, wie wichtig das ist, bei allem Stress und Minutentiming, das wir so haben und das jetzt irgendwie noch zugespitzter in unserem Leben ist, Zeit zu schaffen, ein bisschen Zeit zumindest, Geduld für Wahrnehmung und damit eben auch für Kommunikation und Mitteilung der eigenen Bedürfnisse und die Wahrnehmung der Bedürfnisse von anderen. Eine Frage, die ich noch habe, ist, aus der Perspektive der gewaltfreien Kommunikation, was glaubst du, was man aus der aktuellen Situation mitnehmen kann und lernen kann?
1: Ich sehe eine Situation, wo wir vielleicht auf eine zumindest in unserem Leben relativ einzigartige Weise plötzlich sehr, sehr konkret vor Augen geführt bekommen, dass alle Menschen auf der ganzen Welt gerade ganz ähnliche Bedürfnisse haben ganz ähnliche schmerzhafte Erfahrungen machen. Also wir Menschen sind soziale Tiere. Und diese physische Distanz, zu der wir alle gerade aufgerufen sind, geht ja ganz heftig gegen unsere Instinkte, gerade in Gefahr und Not zusammenzurücken. Und da einander mitfühlend im Blick zu behalten. Und dann eben zum Beispiel, wenn mir jemand im Supermarkt seinen Einkaufswagen in die Seite fährt, um an die letzte Packung Klopapier zu kommen. Ähm, dann sage ich natürlich, jetzt kümmere ich mich um meine Bedürfnisse und sage, äh, Entschuldigung, also ich bitte Sie, auch mit dem Wagen Abstand zu halten. So gut, das hat wehgetan. Und gleichzeitig habe ich die Wahl, ob ich da jetzt jemanden sehe, der mir meinen Platz streitig machen will und den ich als Feind betrachte, dem gegenüber ich jetzt meinen Platz verteidigen muss. Oder ob ich jemanden sehe, der gerade total im Stress ist, so im Stress ist, dass er die Bedürfnisse von anderen Menschen nicht mehr im Blick behalten kann. Wenn ich ein Menschenbild habe, das davon ausgeht, dass es eigentlich unser natürlicher Zustand ist, dass wir gerne zum Wohl unserer Mitmenschen beitragen möchten. Und dass es nur Not, Stress, Trauma, Konditionierung und so weiter sind, die das vielleicht verhindern, dass wir die Bedürfnisse unserer Mitmenschen in den Blick nehmen dann kann ich da sehr viel leichter mitfühlen, auch auf Verhaltensweisen schauen, die mir vielleicht nicht so angenehm sind. Hm.
0: Dann vielen Dank, liebe Nayuma. Das war die Folge zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Weitere Infos bekommt ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ich gehe zusammen mit einem Gast jeden Monat ein neues Thema an, um neue Folgen mitzubekommen. Abonniert Green Campus in eurer Podcast-App bei iTunes, Spotify oder auch auf Soundcloud. Infos gibt es auch über den Newsletter, den ihr auf greencampus.de bestellen könnt. Mich interessiert sehr, wenn euch etwas besonders wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen. Und wenn ihr Ideen habt für Themen, schreibt mir einfach an podcast.greencampus.de. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bleibt sauber. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Green Campus, der Podcast.